0: Добрий день, з вами історична свобода. Сто років тому остаточно припинила своє існування Західноукраїнська Народна Республіка. Власне, ще в 19 році її територія була окупована польськими військами, але органи влади Західноукраїнської держави існували в екзилі. Але в 1923 році, після того, як Рада послів провідних європейських країн визнала, що Східна Галичина, тобто Західна Україна, є частиною польської держави, невдовзі після цього очільник Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич ухвалив рішення про ліквідацію органів влади, тобто екзильного уряду і дипломатичних місій цієї держави. Власне, Євгену Петрушевичу, який був главою держави, навіть мав статус е, посаду диктатора цієї держави. На той момент було 60 років, ну власне, в цьому році йому 160 років. І от поговоримо про цю людину, якій довелося очолювати Хідну українську державу із істориком Олегом Павлишиним, який дослідив біографію Євгена Петрушевича і видав окремою книжкою Олег Йосипович. Доброго дня. Доброго дня, коли цікавився, читаєш українську історію, то Петрушевич, от він якось виринає от 18-му році, як постала західна українська держава, так і Петрушевич з'являється. Ну на той момент це вже був більш ніж дорослий чоловік. Яким був його політичний шлях до того, як постала західна українська держава. Звичайно, Євген
1: Петрошевич не був тоді найвизначнішим політиком галецьких українців. Тоді найбільш відомий було це Кост Левицький, довголітній голова Української національно-демократичної партії. Петрошевич був довгий час бойтовим адвокатом в Сокалі, пізніше в школе, але в 1907 році він став депутатом Австрійської державної ради і поступово набирав вагу авторитету як політик. І в 1918 році він очолив Українську парламентарну репрезентацію. На відміну від Костя Левицького, який намагався домовитися з російським урядом, його перемовини були безрезультатні, політичний провід української парламентарної репрезентації перейшов до нього. тут зіграв роль його його далекий родич Ільян Романчук, віце-президент російського парламенту. Він, там, сприяв переходу керівництва Українським парламентом парламентаріями до рук Євгена Петрушевича, але в 11-му році Євген Петрушевич став ще одночасно послом до Галецького Сольму, він висловив дуже так рішуче на захист українців, і, і він став, врешті, головою української парламенту репрезентації у Відні. І коли фісар Карло прийняв рішення про творення так званих національних рад, перетворення австрійської монархії в таку Федерацію, де б мали так добровільно воз'єднатися, народи кінецькали Австрохошну, і Євген Петрошевич очолив тоді цілком е, логічно українську національну раду, такий тимчасовий парламент, який з часом став парламентом західноукраїнської народної республіки.
0: А от як очільник західноукраїнської держави, він був безальтернативний? Чи були діячі, які теж претендували на цю посаду?
1: Він був головою президії Української національної ради, так називають його президентом, спікер Української національної ради. І разом з тим був утворений уряд. Уряд відчатку очолював Костелевицький, а в січні 1940 року очолював Сидір Голубович. Головні прерогативи влади були в руках Євгена Петрушевича, але питання біжуті, питання... Творення якихось структур, питання політики були в руках Сидора Голубовича, але безперечно Євген Петрушевич був очільником, мав найбільші повноваження в тій ситуації.
0: Влітку 2019 року була складна воєнно-політична ситуація, і в цих умовах Українська національна рада наділила Петрушевича повноваженнями диктатора. Бачите, так от однозначно було обозначення, що у нього величезні повноваження. Як він цими величезними повноваженнями користався?
1: Я справді скажу, що Взагалі проголошення диктатури не було прописано якимось законом попередніми. Це було таке рішення прийнято в складних умовах, так званим виділом української снаради, ключовими постатями. Це проголошення диктатури Гена Петрушевича не схвально сприйняли керівництво Української Народної Республіки, директорію НРІ. Навіть створили такі міністерство галицьких справ. Тоді Західно-Української народної вже була частиною Української народної республіки після актів об'єднання 22 січня. Керівництво директорії було зацікавлено ну, в переході Галицької армії за Збруч, е, е, включенні її боротьбу з підшироками, об'єднання з дієвою армією ЛНР. Тому, ну, врешті, мусили змиритися з цим, і навіть Симон Петлюра неодноразово приїжджав, а начнув заліщики, мав перемовини і переконав Єгена Петрушевича перейти, či zbrůč od se
0: а все-таки, маючи диктаторські повноваження, він ними надужував чи ні?
1: Ні, він не надужував. Він був демократ, він вихований в австрійській демократичній системі, парламентарій. І завжди слухався до думки оточення, середовища. І тут ще хочу наперед сказати, що така є думка. отам там Єген зрікся соборності. Ні, він ніколи ні одним рішенням не зрікався ідеї соборності. Він розумів, що ідея соборності є домічною серед галицьких вояків, серед галицьких
0: українців кот Києва. Ви сказали, що складні були переговори між Петлюрою і Петрушевичем. Ну мені взагалі здається, що ці люди одне одного погано сприймали, не довіряли одне одному. Як на вашу думку, чому між ними не склалося якихось довірливих відносин? Так
1: я також. Досліджував і досліджував і стосунки, стосунки Петрушевича. Це були люди різних поколінь, різних світоглядів. Ясно, що Петрушевич став слід зверху. Петрушевич мав був доктором права, був парламентарієм, мав досвід політичний, адвокат. А саме Петрушевич, чесно кажучи, не мав вищої освіти. Петрушевич був такий народний трибун, популярний у військах. Ну і, і Петрушевич, його під'єкономістом була Галецькарна, більш боєздатна частиною українських військових сил. І він не сприймав категорічність Симона Петюри. І треба сказати, що є такі дані, що не сам Петрушевич, а його оточення було причетне до спроб перевороту, до спроб перевороту і отаманного скілка, і Болбочана. Тобто були статні стосунки між ними. Хоча зовні вони брали участь у різного роду урочистостях, але таких справжніх приязних стосунків не склавалися. Ну, знаєте, це дуже складно. Є, є, просто, є просто свідчення, бо навіть Ось такий дуже факт, дуже помовистий, що проголошення диктатури Петрушевича відбулося в час повстання Болбачана. Багато дос, ну, і сучасників, і дослідників, і, і, і я тому що це було не випадково. Чи, чи Петрушевич особисто наказував, вряд чи, я смію я сміюваю, був дуже виважений. Але це оточення, яке мало зв'язки з опозиційними партіями до Директорію НЕРВА ну десь схиляло його, десь десь шукало е, способи. Сумієте, бо директорію НЕРСЯ була така е, був уряд соціалістичний, і, і зрозуміло, що опозиційні партії сам Петрошевич не сприймали таких соціальної димології уряду директорії.
0: Петрушевич – диктатор, тобто у нього повнота влади і над державою, і над армією. І тут восени 1919 року в дуже складних умовах, в умовах, можна сказати, воєнної катастрофи, українська галицька армія спочатку домовляється з російськими білогвардійцями, а потім з російськими більшовиками про союз. Армія це робила, ігноруючи Петрушевича чи в згоді з Петрушевичем, чи за наказом Петрушевича.
1: Там сказав, що е, прямих доказів немає. Припускаючи, що Петрушевич ну пізніше й був він сам і цього суд над е, народом Тарнавським за підписання цього договору з Денітінцями. Він е, ну без, він мав, мав настрої порозумітися з але це була ситуація, звісно, безвихідна. Бо галицьку армію э, гинули люди від і не було ніякої допомоги була санітарна блокада з боку країнам танки. Розумієте, і просто э, армія просто гинула, і цей цей мав ситуативний характер. Пізніше Петрошевич виїхав через Румунію до звідня, і вже у домовленості більшовицької армії, армією, створені так званої червоної української галицької армії, це були ініційовані вже частиною старшин галицьких, які також не мали лівих переконань, але це було спосіб спасти особовий склад галицької армії. Це ми розуміємо, що, хоча він навіть десь схилявся, що так, що, що можливо можна домовитися з цими не більшовицькими силами Росії. І вони ведуть автоном. Тобто це, це було дуже складний, дуже комунковий розрахунок. Дійсно, він шукав союзника. Він, він чомусь вважав, що Польща не може бути союзником, що Україна сама не зможе протриматися боротьбі з більшовиками. Польща не може бути союзником, треба шукати союзників серед антибільшовицьких сил. Така була його позиція. Але зрешті він з часом і перебуваючи в Берліні, в міграції, контактував, і його представники контактували з дійшовиками. Але тоді, що він зрозумів свою помилку, це була трагічна помилка. Бо я вважаю, Ден це був трагічна посадь української історії. І його такі, знаєте, не, не впевнені політичні діяльності, той час, коли ігнорували його вимагання країни Антанти, Він сподівався і бачив, що це безрезультатно. Шукав підтримки, а вважав, що найбільшим ворогом в той час є Польща.
0: Ну, очевидно, для галичан саме Польща і була найбільшим ворогом. Адже саме Польща заперечувала існування західноукраїнської держави.
1: Польща окупувала, розумієте, українсько-польська війна. Польща боролася з галичською армією, хоч і перешті були такими на Антантині. Окупувала східну Галичину, політичний політик і залишився... У Східній Гавчині були інтерновані десятки тисяч українців-активістів Західноукраїнської народної республіки, інтерновані. І то зрозуміло, що Польща в ніякий спосіб не примириться Західноукраїнської народної республіки. Але тут цікавий парадокс, що однакові, коли галицькі українці вели боротьбу з Польщею і вже стали частиною Української народної республіки, а натомість... Під Юра ще з весни дев'ятнадцятого року починає налагоджувати стосунки, контакти з Польщею. Розміція тому таке ставлення були і то фезюри, поше по це знав. Ка така, така була не зовнішній політичній діяльності і керівництва Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки.
0: А от був такий в двадцятому році цікавий епізод, коли був наступ більшовицьких військ на Польщу, на Варшаву, на Львів. Не взяли так. вони тоді, ні Львів, ні Варшаву, але взяли Тернопіль, і в Тернополі була проголошена Галицька Радянська Республіка. Недовго вона проіснувала, але все таки півтора-два місяці вона була. Петрошевич в цей час був у відні, як він на це реагував.
1: Ну, ясно, що негативно, однозначно, розумієте, це і треба, я не раз звертаю увагу істориків, що, що це проголошення тої галецької суддістичної е, Радянської Республіки, це була така маріонетка державність, роздавалася до більшого року, де приєднати ці галецькі терени, відразу приєднати їх до Радянської України, але більшого року творить таку маріонетку державу, е, розраховуючи, що, щоб, знаєте, створити певний панний план наступу на Польщу. Створили ту маріонетку державу продемонструвати, що там польська мова.
0: Державною разом з українською, і, 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 і розрахунок на такі... Єврейська, українська і польська, три, три мови. Так, 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 однозначно. І це це та 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 що та 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 та
1: знаєте, Петрович, однозначно негативно. В той час створення такої, такої соціалістичної Галицької республіки не в плани Петрошевича. ясно він, що ставився негативно, це однозначно. Те, що він, в нього були інші плани підтримки боротьби з Польщею, але створення такої Галицької соціалістичної радянської республіки не було зовсім підтримано. І я дивився коменту відділенських, документи, протоколи засідань, це однозначно було сприйнято. Прийнято з
0: негативного даруйте. Як тоді пояснити радянофільство на певному етапі, колишні соратники закидали радянофільство Петрушевичу?
1: Це не те, що радянофільство, це було сподівання, спроби спроби використати більшовиків для боротьби з Польщею. Знаєте, пініше за п'ять років, коли почалася українізація, він думав, що так може більшовики вони творять українську державність, що, що можна сподіватися на них, але він не був переконаний таким людиною ліберальдекан і кнаст. Він був консерватором, був либо... І те, що він мав контакти з більшовиками, не означало, що він підтримував різного роду
0: проекти більшовиць. Ви сказали, що постать Петрушевича це трагічна постать в українській історії. Як у думаєте, от він формально ж він мав найбільше повноважень, скажімо, більше ніж Петлюра? Бо Петлюра фактично очолював колегіальний орган влади, але мені здається, що він більше так. так себе по диктаторськи інколи поводив ніж Петрушевич, який був і, і формальні мав повноваження диктатора, і фактичні. А Петлюра лише фактично. От. Але дивіться, от той період, період перших визвольних змагань, він е, часто асоціюється з лідерами, які були, тобто, учасників тих подій, вони часто асоціюються з лідерами. От, скажімо, Петлюрівці були, Махновці, Гетьманці, тобто, чітко асоціюються з тою чи іншою персоною. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому не було той період, не асоціюється з Петрушевичем, він якось в тіні, ну, принаймні, Петрушевців не було?
1: Бачите, тут такої культу особи Петрушевича не існувало, і він сам не, не я в культу він він прагнув, прагнув ясно перемоги української революції, але він не мав того, знаєте, що Я просто Петро був харизматичною поступі дуже гарно виступати переконувати. І дійсно, це є пен пель, певний феномен харизми саме на феклюри. Петрушевич не, не сприяв тому культурі і в питання от, період існування Західноукраїнської народної республіки, коли була українсько-полська війна, він. Він дуже виважено ставився до різного роду військових військових. Важаю, це перерогативи уряду, е, Міністерства військових справ. І, і тому такий культ не дозволяється, розумієте. А пізніше, коли виїхав і Інграцію, і почалися контакти з вільшовицьким посольством в Берліні. І це стало відомо. І на, на, перший, на перший план виходить українська військова організація, яку очолював Єген Поступово Петрушевича забувають, замовчують багато Політиків соратників Єгена Петрушеви, такі як Косьлевицький, і інші сидр були з ним на міграції у відні. Після 23-го року вони повертаються в Галичину, але вони, щоб для того, щоб повернутися, вони мусили вже вони мусили заявити про свою лояльність, про своє визнання польської державності, розумієте? І вони повернулися. Кост Левицький був власником нерухомості, повертається до катської діяльності, уведе політичну діяльність дуже дуже так обережно. Натомість Петрушевич їде до Берліна і, і в таких складних умовах матеріальних і помер в бідності. розумієте. він, от чому я вважаю заслуга Петрушевича останніх кроків своє життя. Він відчував свою місію того лідера українського руху Галичини, домагання державності, чи його нації, чи своїх представників заявляв, писав у різного роду звернення, як очільник Української міської ради, бо треба сказати, що до останнього Петрушевича повноважень диктатора ніхто не позбавляв. Він вже коли я досліджував, загинув Євген Коновалець, то середовище, вернулися до Євгена Петрушевича, що він передав свої повноваження диктатори Андрію Меннику, наступнику Євгена Коновальця. І він підписав, і це є документи і, де, в Київському архіві. Передав не диктатора, а передав повноваження очільника військових сил, ветеранів, безвольних змайнів, передав Меннику. Не диктатора Зумер, а очільника, військового очільника галицьких українців, передав Меннику.
0: Цікавий дуже епізод. Скажіть, будь ласка, а чому він не зберіг от екзильний уряд? От екзильний уряд УНР проіснував да, до проголошення незалежності. Кравчуку передали повноваження. А чому західноукраїнський уряд в екзилі не проіснував?
1: Він виходив з тих легітимних таких засад, був дуже такий прихильний різним демократичним фірмностям, коли держави Антанти визнали право Польщі включити в свій склад Вхідну Галичину, він мусив з цим погодитися, але далі не припиняв боротьби за визнання прав, зокрема, Галичської кристи, творити свою власну державність. Ті його соратники, які були в уряді Золомир, вони... А він мав своїх прихильників, тому він створив політичний центр західної України. Він не мав цієї ваги і зрозуміло, що він не міг претендувати на уряд. Була недовіра з боку тих української національної ради, яка залишилася у Львові, середовища, провідна партія, яка мала свою структуру, політику, Вони врешті ну, знаєте, відвернулися від Петрушевича. Петрушевич проголосився диктатором, але диктатором, Завяки себе диктатором перед країнами Антанти, це не було сенсу.
0: Даруйте, він не сам себе проголосив диктатором, його українська національна рада проголосила диктатором. Ну,
1: розумієте, його проголосили диктатором маленьке середовище кілька діячів. Тобто це не, не було досить легітимно. Це не було, не було прописано в законах ЗУМР. Це зрозуміло, що він прийняв рішення і, і то середовище проголосило його диктатором, яке мав нібито ніби легітимні основи. Але він залишався диктатором і творив уряд, і, і врешті з цим погодилися на початках е, середовища політичні. Але разом з тим Петрушевич фігурував перед західними країнами не як диктатор, він фігурував як голова очільник Української національної ради, як репрезентант легітимно створеної Української національної ради, де входили і колишні депутати до російського парламенту, до Галицького Буковинського Соєму. Тому, хоча. Його посада, це його повноваження був набагато серйозніші, ніж проголошення диктатури.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Олегом Павлишиним ми говорили про очільника західноукраїнської держави Євгена Петрушевич. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.